0: 嗨， Hi, 大家好，我是旅行巫女。大家、啊、好，我是印。听说台湾有一系列的电影、啊、是讲关于红衣小女孩的故事。那在传说里面，大部分红衣小女孩都是勾人魂魄的精怪，但事实上真的是这样吗
1: ？我觉得这个要分为两个问题来看，就是台湾人，因为台湾有一个。很特别的习俗，就是如果你很讨厌一个人的时候，你自杀的厉鬼他是穿红色衣服的。然后我们看到的，因为呃，以前通常不会叫红衣小女孩，会叫红衣小女孩，是因为红衣小女孩这个电影这几年红了起来之后，大家会比较常用红衣小女孩的这个字来讲。那所以我们看到的红衣小女孩。它有可能是山里面那个精怪的红衣小女孩，也有可能是我们常见的厉鬼，只是这个厉鬼是小女孩，所以是分为这两个。那我今天想要讲的是关于山里面的那个红衣
0: 小女孩的故事。嗯，之前有玩就是一个人的，就笔仙啊，做这个系列的时候。就是有捅道红衣小女孩，你还把她惹生气了？真的有这么一回事吗？也还好啦，我觉得
1: 她没有生气。<笑>就是我只是呃那时候呃，就我的自己的招灵的方法，就是我会用写的方法，然后去跟对方沟通。那其实有时候是用写的，然后有时候是用打字的，这样比较快。他就是有时候为了故事流畅性，我们都是在说，我们是用手写的哦。然后那时候我就是找到红衣小女孩，然后就问，就遇到一个神秘之奇,奇的东西，然后就问他说你是谁？他就说他就是红衣小女孩。然后我就问他说，哎、欸，那你们是一个只有你是只有一个吗？他说，哎、欸，不是，他是一群生物。那我问他说，那你们是什么样的生物呢？然后他就让我猜嘛。然后我就猜说，哎、欸，你是某型啊吗？你是魑魅魍魉吗？你是山中精怪吗？他都说不是，然后他就得有点被送了，因为可能问他太多次了。然后我就问他说，好，那你到底是谁？然后他就跟我说，他是山的守护者，他山妹是他的手下，他是山神的使徒。那这个时候，其实我跟他后来就是写了一些东西啊，他有我有问他说，哎、欸，为什么你要害人？那。他是跟我说，就是我请来的这一位，他是跟我说，他其实并不是要害人，他是想要保护他的山。那我问他说：“哎、欸，你是怎么样保护你的山的、啊？然后你是怎么出现的？”他是跟我说：“呃、嗯，因为他的山死掉了，他的风死掉了，水死掉了，他的树也都死掉了，所以他从山上下来，是因为他很难过，他的山被。”我们这些人破坏了，所以他带着他的来自山里面的怨恨来到这个世界上，这个社会上面去报仇。他想要把这些破坏他山里面的人，他想要跟他们报仇。可是他也有讲到，就是像他这样子的生物不止一个。可是很多人来了这边，就是很多他们这些守护者来到这个。世界之后，他们会沉浸于报仇之中，导致于他们会忘记他自己是谁，然后就变成滞留在这个空间里面的生物，然后报仇着报仇着，有的就忘记自己是谁，然后只记着他的这执念，然后有的想要他虽然想起来他是谁，他记着他是谁，但是他想要再回到山里面的时候，却发现他的山已经死了，他没有地方可以去。那这群小女孩，她们就可能慢慢的凋零，或者是她们就是再回到这个不属于她们的世界里面去游荡，然后去可能度过他们最后一生。有的也是在怨恨中，可能就会变形成一
0: 些奇怪的东西。嗯，那这个其实我小时候好像有遇过类似的。因为我们就是我念国小的时候啊，我们那个学校有非常非常多的传说。然后呢，这、就是呃，当时候就传说有黄衣小女孩住在我们学校的地下室。然后一直到我比较大之后，才发现其实他们如果从山上下来没有地方住的时候，会跑去住一些可能。学校啊，或者是一些废弃大楼、比较阴暗的地方，没有人会去的地方。结果那时候，我就白目白目的说，我要去把他们找出来，要看一看。然后我就发现，那天回来之后啊，不管是呃电视新闻啊，还是一些什么呃网络讯息，都会一直放送着有关红衣小女孩的故事。然后那时候我妈就说：“把那个关掉，那个很邪门。”然后我就想说：“呃，关掉就没事了。”结果才没有那回事呢，只是晚上做梦就会梦到他们，梦到他们来找我。那这个梦一梦梦了多久？这个梦一梦梦了可能快十年哦，一直从国小到我大学，我从每天都会梦到他们，然后。到每个月，然后之后是每年都会梦到，然后我小时候一直不知道为什么
1: 。因为你现在还在遇到他吗？梦到他
0: 吗？哎，很少嘞。可是其实我真的出社会后，会很偶尔、很偶尔梦到一次，可是基本上就慢慢没有了。然后人家说那个是什么台语叫做俩高铁，然后就抓脚踢嘛，然后。但是有人说，这好像不是，因为其实有的时候也会梦到他们，可能不是来抓你，而是有他们其他的需求。但是因为我那时候年纪太小了，所以根本不知道到底是什么样的一个状况
1: 。我觉得你能够同一个梦做了十年，真的是要追你的人也蛮有毅力的
0: 。他们追其实一开始是一个一个追，然后后面。就不是一个一个来，可能是一群好几个。然后我小时候啊，就会跟我爸爸说，我、哦、我有碰到不干净的东西，他就会带我去那个浴市场挑浴镯。然后我就发现，哎，真的，各位听众，浴这个东西真的可以避邪，但是有裂痕的浴啊，就不要再戴在身上了
1: 。浴虽然是可以避邪，因为它是一个容器，就是浴它会把东西。不管是好的能量或者是不好的能量，它会把它吸进去。那有裂痕，就是它吸到它已经有点无法承受，所以它破裂了。但其实这个这件事本身就是你把那块玉杀死了。所以我其实不太会建议大家去戴玉，尤其是把玉拿来挡煞这件事。就是你知道，玉要成型，它是需要几千几百年还是多少？反正就是我知道很久了。我我有点忘记小时候。读那个地壳说，玉一块玉要成型要多久？但是它是一件非常，它是一个非常古老的生命。那你们拿玉这个东西来挡煞，就是拿一个很古老的生命，为你这个短短几十年的生命，然后他因为你而死了。所以其实我不太喜欢，就是用玉挡煞这件事情。那如果你们需要挡煞的话，其实我会建议就是，呃，用其他的一些金属类的东西来挡煞会比较好。去去某一个形的形状，找一些可以挡煞的、呃、形状，或可能是一些。宗教里面它的形状，或者是像新时代他们有一些有宇宙力量的那些曼陀罗之类的形状的项链，用那种东西来挡煞会比较好
0: 。觉得这一个我们以后可以专门开一起来，就是跟大家分享
1: 。我们是不是偏题很远
0: 了？好，我们讲回你那个梦，这是同样一个。黄衣小女孩的梦，其实我真的做了十年之久，真的，一直到我大学毕业前，其实每年都还有可能会梦到他们。但是人家是讲，就是你大概过一个年龄之后，就是那些三精鬼妹就不是那么喜欢你，所以你就比较不容易碰到他们。但最神奇的是，我真的到二十岁之后，我成年之后，我真的还会碰到，因为人家。过了
1: 某个岁数之后，他身上的灵性就会减少，他们就会变得比较适应，呃，现在我们这个现实社会，然后在另外的世界的感应力啊、能力啊、眼睛啊那些都会变少，但是很可惜你没有变少，所以他们并不会对你的影响不会消失。那如果像我们这种有体质的，你的影响要变少的话，就是。一方面可能是加强你自己本身的防御力，就是保护力啊那些的；另外一方面就是增加自己的攻击力，他来就把 K 下去。但我觉得他们这样子的状况，其实呃，回到他的为什么有办法追你这么久这件事上来讲，第一个我觉得他很有耐心，他很有毅力，有办法追一个人追这么久。然后另外一个就是他有在你身上下标记啊。他一定是在你身上下了标记之后，他才有办法，就是定时回来追踪你一下啊，有事没事给你吐两下这样子
0: ，听起来就是一个很美味的食物，然后吃不到，然后有事没事想要回来吃一下的感觉。嗯、哦，好，这听起来好像跟他想要守护山林的愿望完全没有关系。呃
1: 、红衣小女孩跟穿红衣服的鬼，我们常常都会把它搞
0: 混，因为。其实，在台湾民俗里面，真的就是很多对于煞气这个解释，都会跟红衣服还有怨气这个概念连在一起，然后导致其实真的很多人对所谓的三精鬼魅以及所谓的厉鬼，真的是搞不清。
1: 对，这个就是我回到我刚刚讲的那个了，那就跟我们很常说龙，然后说龙是好的，龙是不好的，然后大家就开始中西方打架，那是一样的道理，就是呃，中国的龙它是吉祥的，然后我们简称它叫龙；西方的龙是邪恶的，至少在某一些影集、影视里面它是邪恶的，但是我们也简称它叫龙。所以，当我们说“哦，那边出现一条龙”的时候，大家就会自动带入自己的文化，告诉我们说的“哦，那个是龙”，然后就会自动的去把你的刻板印象就是吊起来，说“哦，它是邪恶的龙”或者是“它是吉祥的龙”。这个就是简称带来的问题，还有文化带来的问题。所以我们说的红衣小女孩，跟我们现在就是我们现在在聊的红衣小女孩跟。他家很常讲的红衣小女孩，她的差别就在于，我觉得大多数我们看到的红衣服，然后会爬过来，或者是跑过来，或者是干嘛的那个。大多数是厉鬼，然后因为在另外一个世界，他们的呈现方法有时候是他们的意念会影他们的呈现嘛。那就像你刚刚说的，他是因为有煞气、有怨气，所以他呈现的时候，他会是穿红衣服的。其实不管他死死的时候是不是穿红衣服啦，只要他的状态是那样，他就是穿红色的
0: ,的衣服。原来红衣服跟他们。过世的状态完全是没有关系的。那听起来，其实我们在山里面很常看到的一些形象，应该都是源自于我们的恐惧，所以它展现给我们看的，对吧？感觉上就是在山里面，如果看到让你很恐惧的东西，大家要记得冷静，冷静，那不是真实的。哎，我有听过一个说法，就是在山里面，大家在登山的时候，最好不要。离开人工开辟的道路，是这个说法是对的吗？就是据你的了解
1: ，哎、欸，对，冷静，然后适时的离开这里，就代表说这已经不是你的领域了，你不应该来这里。对，这是对的，因为，嗯、呃，在另外一个世界，尤其是在山里面，他们就跟野兽一样，他们讲究的是领地，这是我的领地，你不能过来。尤其是人类，其实他就是。除了我们早期的迫害原住民，把他们砍到山上以外，我们人类确实是把很多本来应该存在这个世界上的生物赶到了山上，或者是赶到他们已经灭亡了。那在深山里面的时候，其实这个空间还是有其他生物的，我们不应该去介入其他的生物。那有人走的地方，就是有人的行道的地方，它其实已经某种程度上。被破坏了，或者是我们他们在呃另外一个领地的生物，就是这些三金鬼魅，会觉得说：“好吧，那我把这条路让给你，然后你不能过来。”当然，其实我们的路它上面因为有人在走，所以有人的气，那它会形成另外一种形式上的一个守护，尤其是当它如果有灯的时候，又是另外一个守护的状况。所以，如果我。到生里面去走，虽然说可能有些人会喜欢说：“呃，我要开拓我没有人走过的路。”但其实以另外一个世界的生物，或者是以当地的生态来讲，人类本身就是一个很大的破坏，它不应该去再去破坏这么多，只是因为你喜欢。所以我不会建议，我会建议人就是在人的地方就好。我们并没有伟大到可以去破坏别的生命，或者是去因为我一时的喜欢去破坏这整个生态
0: 。其实看不到不等于不存在，在我们生存的空间，或者是在可能人迹罕至的地方，其实还是有很多不一样的生命跟我们共享这个世界。那其实我后来啊，在梦到红衣小女孩这件事情之后，我还发生过一件所谓的第三类接触吧，就是我们真的有碰在一起。那当时候的状况是，呃，我以前晚上都会去补习才艺课，那有时候下课都已经还蛮晚的，大概十点左右吧。但其实那天很怪，因为。那天虽然我是骑脚踏车回家，但是短短十分钟的路程啊，那一些街边的路灯是全部坏掉的状态。然后我当时就一直觉得有人在后面追我，但我不敢回头去看。然后一直到就是我要进家门的时候，我的钥匙它竟然出了问题，就是它不想让我进去，它就是卡在那里。那我好不容易转开之后，我冲上就是我家在的楼层。那当时候那个楼梯间有一个小窗户，我一样是在转我的钥匙，感觉上他们就是很不想让我进去一样。然后我就看到那个窗户有头发，就是在空中飘。然后呃，但因为其实真的你进入建筑物之后，好像又是另外一个所谓结界的概念吧。反正我后来就很顺利的到家了，但是他那一天的状况让我印象最深刻的是，就是所有的东西都会亮的东西，包括红绿灯，其实它都是一个所谓停止运行的状态，真的超诡异。你
1: 你你的生活真的是蛮丰富的。<笑>哦， oh, 你知道，就是这个鬼，他听起来这样子，是他还蛮邪的，能力也还蛮大的。就是我刚刚就是有一些感觉，他可能就是因为我现在在浴室录音，然后旁边有一面镜子，他好像有点想要从镜子里面跑出来。<笑>不要理他，那应该也没有办法干嘛。然后就是，呃，空间他有一个姐姐，他那个其实不算是姐姐，他那个算是空间。领域就是这个空间是我的，你没有经过我的允许不能进来，就跟门一样。为什么很多鬼片会听到那个鬼在敲门？他然后就是他一直敲门，一直敲门的意思就是他进不来啊。所以你只需要在门里面，这样就好了。那他一直敲门，一直敲门，就是他在尝试突破这个空间领域。这个时候绝对不要盲目到去开门，因为开门了就代表我认同你进来这个空间。我邀请你进来的意思
0: ，就是像国安他们那个吸血鬼，他们你不邀请他的话，他是进不来的。所以基本上这个概念好像在各国都通用。如
1: 果你遇到空间领域，然后对方一直要进来，那你可以加强这个空间锁的方法，就是我拒绝你进入，你不能进。你要加强这一句话，就是不管你是有力量的、没有力量的、有没有这些能力的，你可以做一个空间领域的锁。就是用所谓严令的方法，告诉这个空间说：“这个空间是我的，你不能进来，我拒绝你进来。”那这个时候，空间锁它的能力就会加强，除非它已经产生了一些物理性破坏，那它有可能就可以进来。然后或者是对方真的很强，它可以突破你这个空间锁，它就可以进来。不过通常会在那边敲门的，就是没有什么太大那个突破空间锁的能力啦。然后像你刚刚说的那个、啊，其实。就是你会说整个空空间都暗淡无光啊，或者是它的为什么都是没有人这些这
0: 些事情？我、哦、当时候是真的离开大马路之后，那个街区明明那个时间点应该要有一些人会路过，但是当天就是没有。它
1: 会没有这个东西，其实它就是一个大型的鬼打墙，它把你纳入它的领域空间里面，它在狩猎你，你进,了进入了它的列场，所以。你会，他他会一直给你一种恐惧的感觉，他在狩猎你，然后甚至是你看到旁边有那种东西啊，干嘛的？这个时候，呃，如果是我，我会建议就是你去拿身边就是可以发出很大声音的铁的东西，例如我想到的就是什么那种铁质的大乐声的盖子这种的，或者是铝质的东西，反正你就是用力的敲击它，让它产生非常大的声音。那。他的这个声音就可以破开这个魔障，就是跟呃，可能有人被魔形鸭抓走的时候，他放鞭炮的道理是一样的。那就是他们要去让你产生恐惧这件事情的时候，他必须有一个能量波或者是一个情绪，那你就用这个声音的方法去破坏他整个的能量波跟情绪，就是遇到鬼打墙可以这样做。那。我觉得这是一个比较好的做法了，因为有听过人家说什么“哦，遇到鬼打墙就尿尿”，可是你有没有想过，如果今天鬼打墙的时候只有你自己被鬼打墙，然后路边的人看到你是在原地走路，然后路人看到你停下来尿尿，那个场景太美
0: 。说到这个，其实我有想到一件事，就是我以前啊，在碰到红衣小女孩这一段时间，我有一个铃铛那。其实还蛮有趣的事情是，这个铃铛是我当时候有特别灌输一些可能意念吧。那个铃铛其实会跟着我走来走去一段时间。小朋
1: 友，你知道那个叫做招魂吗？就是我，我之前有遇过，就是我们同学他们那群曾经的好姐妹，然后他们就一起说要去书局，然后身书局，然后我们身上就会带那个买一起买个铃铛，然后挂在书包上。然后就是每天在那亮亮亮亮亮亮亮亮亮。然后有一次我走在我回家的路上，因为我回家路上会经过一个很暗的公园，然后我就在那亮亮亮亮亮走一走。然后我突然发现我身后多了一个脚步声。然后但是我知道它旁边是没有任何人的，因为我那个公园它就是呃，反正就是很空旷，我可以看得到前前后后有没有人。然后我只是那个时候还年轻嘛，所以我就知道，才发现说哦。我带着铃铛走路，尤其是像我们这种有能量在身边跑来跑去的人，就是等于你是激发了这颗铃铛它的能力，然后你这个“亮亮亮亮亮”就是招魂的那个“亮亮亮亮亮”，所以路过的人你就会像拖火车一样把他们“亮亮亮亮亮”走。这个可能就是为什么你那么衰的原因之一哦
0: 。不是，其实那个人那个铃铛是我当时有特。别。别做过处理。然后我要讲的故事其实不是，就是我拖了一火车的人过来，而是当天晚上我睡觉的时候，因为那个铃铛它会跟着我在床上，就跟我的护身符啊什么东西一起放在，就是可能接近枕头的位置。那我当时候梦到红衣小女孩的时候，我是有被铃铛叫醒的，是它自己量的。所以我觉得其实蛮神奇的，就是那种会发出噪音的东西，好像真的可以打破某种能量场。对
1: 啦，其实铃铛在某种特殊的处理情境之下，它是有破魔的能力，但是那个特殊处理就是要看会的人啊，没有的话，就是可能会变成我刚刚说的那个破火车的招招魂铃。
0: 对，反对，反正那颗声音的那颗铃铛的声音，是因为经过处理之后变得特别好听，就是真的跟一般的铃铛又不太一样，所以大家铃铛还是不要乱带，除非你是从日本的神社里面带回来的那个铃铛就就可以了。对，但是日本好像有分为就是可以拿走的区域跟不可以拿走的区
1: 域，就把灾厄留下来的地方。那我跟日本文化不熟，可能要在。大家再
0: 自己了解一下哦，不要拿错了。日本的除灵文化真的比台湾的除灵文化风险高，非常非常的多。最高的是那个，就是神父
1: 、神父或者是牧师。
0: <笑>我觉得神父跟牧师真的就是除一除到后面，可能就自己先去了啊，还没事情没有解决完。然后你可能要等到他们的救援呢，那可能都是发生的事情，可能过了半年吧，那个批准才下来
1: 。我是可能都是被那个影视作品里面，就是什么猎鹰仔啊，或者是那种什么鬼，哎，我忘记，反正就是那些鬼，就是那种灵动啊，还是什么，他们那种影片里面的牧师洗脑成他们都是那个样子吧。但是就是以那种方法，其实。主要就是把对方激怒而已吧，而且其实，在欧美，尤其是不是欧，就是大概美国，他们那块土地比较特别一点，所以他们那块土地上很多东西其实不是鬼，是属于另外一个空间比较强大的生命体，所以，呃，你对不是鬼的那些东西这样做，对某个生命体这样做，其实很大程度是在激怒它。然后，如果你物理性除妖，说不定你的就是、除妖程度还。比较高一点，成
0: 功率还比较高一点。美国那块土地其实真的是还蛮特别的地方，因为其实它在很多呃所谓物质形象的那种照片、跟传说还有记录，其实真的都很多。那有机会我们还是可以再多聊聊这一块。那我们还是回到我们所谓的今天的主题上，所以其实。当初遇到红衣小女孩之后，过了非常多年，我其实都对红色有阴影。然后是我一直在大学有看到印一个人的笔仙系列，我才发现，欸、其实红衣小女孩她可能不是我们所想的那么的单一，就是会勾人精魄魂魄的那种三精鬼魅。可是可能是他们是属于山神的，就是使者，他们有他们的工作要做。只是因为人类对于山林的破坏，然后导致了就是他们可能被卡在某一些比较不好的状态啊，有怨念之类的，然后流落到所谓人类的城市。然后我也有听过，其实有一些模型啊，他们来到人类的城市之后，他们是住在公园的树上。然后有些小朋友太白目，然后就惹到他们了，然后就被找上门了。真的，我真的有听过，所以大家晚上对于路过的树，还是不要太没礼貌，可能他们会跟你回家哦。因为我们
1: 的我们破坏太多的自然，导致其实这个所谓的界限越来越模糊。可能在以前，我们社会开发还没有这么。严重的时候，他们还可以就是活在他们的山里面。但是，当我们不断的去开开发这些山里面的土地，然后觉得说：“哦，我来，所以这块是地是我的。”这个状况越来越发生之后，他们有的会不有，有的会一直缩到山里面，有的会我攻击你，有的会就是死掉了，但是有的还是会。他们就会努力的在他们能的方法下活下来，就像你刚刚说的，有的可能会住到公园里的树上，或者是在某个废弃的房子的小角落里面。他们在那边，他其实只是想要活下来，但他们并不是完全无害的小宠物，他们是有野性的。他们被逼到那个角落的时候，他们其实是有怨念的。他们如果，而且在他们的世界里面吃别的生命是一件很正常的事情，所以像我们有些人就是很喜欢去一些奇怪的地方探险，那其实就是在侵犯了别的生命的领域。那这些生命，他们你生存的地方被打扰了，那送上门的，如果是一般的阿飘，他可能就是不爽，然后让你甩丢。然后，如果是那种妖的，像你那一种的话，就等于是食物送上门喽。那他长期的追踪你，有可能是他在窃取你的精气神，这是他某种的食物。他像用吸管一样，不断的在吸食你的一些精气。那因为你的恐惧，所以你的能量会泄露，所以他可能他之前跟了你十年，这样子，他就是放长线钓大鱼，然后慢慢的吸你的气，慢慢吸你的气。然后可能越来你后来越来越强，他不再那么能够能够去吸你的能量的时候，他这个行为就慢慢的变少了，或者是有可能他有别的对象了，或者是他衰弱了，这都是有可能的
0: 。就因为呃，总之就是因为人类的开发嘛，反正所以我们跟他们的距离会越来越近，然后。只要我们其实真的不小心去到不属于我们的可能界限之外，就有可能跟他们做一些接触。那其实我们还是要知道，看不到不等于不存在这件事情。嗯，对，这样子其实也许未来某一天，当大家都有这样的想法的时候，这样子的冲突也许会慢慢减少。而且其实现
1: 在疫情期间呐、啊，因为大家尽量足不出户，或者是我们减少了去外面的时间空间，这样子，它变相的是让大自然它有一些休息的时间。然后我们也有在很多新闻上看到，就是人类不去破坏大自然的时候，他们其实是有自我复苏的能力，大自然的复原能力很强，但是它需要时间。那这些生命，他们其实也是，你只要给他足够的时间，他是有办法好好照顾他自己的，然后不要去破坏我们，或者是破坏别人。那我觉得就是，嗯，我们都已经有这么多的地方可以去了，有这么多地方可以玩了，就不要因为我的意时好玩去侵犯别人他好不容易活下来的地方
0: ，是、嗯。生命它不管是什么样的形态，它都是很珍贵的。不要因为自己一时的冲动，所以就造成了别人的困扰，或者是造成伤害。我们有时候从我们的角度看出去的事情，可能对别人来说并不是那样子
1: 。我突然发现我们好劝世哦，<笑>我们原来是劝世行频道。好<笑>。<笑>
0: OK， 那其实今天的故事就差不多到这边结束了。那呃，如果还想要听更多的话，请关注我们的粉丝专业 IG， 然后订阅我们的 Podcast 频道，开启通知，或者是可以私讯我们说你们想要听什么样的故事。那我们就之后再见喽，大家拜拜
1: 拜，拜。